1: Começamos com muito prazer mais um programa Um Toque de Deus. É um privilégio, nós assim o consideramos, a possibilidade de chegarmos até vocês através deste programa para juntos conversarmos sobre a palavra de Deus, tratarmos de questões relacionadas ao cristianismo, a fé cristã, a nossa vida cristã, questões, questões éticas também relacionadas à palavra de Deus. E esperamos que, com a graça de Deus, o programa seja útil para o crescimento espiritual, que ele venha fortalecer a nossa fé e que ele venha corrigir aquilo que também não está bem e que ele venha corroborar, fortalecer aquilo que já está bem, que fique cada vez melhor. Comigo no programa hoje, o pastor André Henrique, meu companheiro de ministério, um dos meus companheiros de ministério e pastor da nossa igreja lá em Osasco. E nós vamos, neste momento, ouvir. Suas palavras iniciais, seus cumprimentos iniciais. Tudo bem, pastor André? Como vai, meu querido? Como vai, pecador? Pecador salvo
2: pela graça, né?
1: É, pecador. Você sabe... Glória a Deus. Agora eu te interrompi, mas eu tenho um amigo, muita gente conhece esse meu amigo, é o pastor Ricardo Bitum. Sim, sim, ele é pastor sim. de uma seita lá na Moca, na, lá na Rua do
2: Oratório. Ali na Rua do Oratório, né?
1: Na rua do oratório. Aí os membros da igreja dele ouvem eu falando isso e já correm nele. Ô, oh, Paulo Romero falou que você é líder de uma seita lá na Moca. <risos>
2: Ai, meu um, dia,
1: um dia eu liguei para o Ricardo Bitu E ele atendeu e eu falei E aí, pecador, tudo bem? Ô, oh, Paulo, como é que você me chama de pecador? Eu falei, você não é, não? <risos> aí, ele, aí ele falou, é verdade Eu sou um pecador Faz sentido, né? Todos nós eu não somos quero falar, é,
2: eu então, não quero falar salvos, muito do Bitu Pecadores salvos quero... pela graça Então vamos salvos ouvir que eu graça. te interrompi
1: Vamos ouvir você
2: é, Mas eu vou mandar então um abraço pro o Ele que deve estar tá feliz, né? Porque o time dele, uh, o timeco dele Ganhou aí a Copa do a Copinha, a Copa São Paulo, né? No, no dia do seu aniversário. Então, eu não vou ficar falando muito dele, não, pra gente não arrumar confusão.
3: É, então, assim,
2: que... vou mandar um beijo pra ele, que ele é. merece. Ó, tá isso bom? É e milagre. é isso, isso basta. Isso é, basta.
1: Isso é milagre, porque corintiano, cumprimentando o Palmeirense, é a volta Não que vira, fez. né?
2: <risos> ah, mas um <risos> grande beijo, pastor, pastor Bitu. E eu quero mandar também um abraço para os nossos ouvintes, dizer que é uma alegria estarmos juntos neste sábado, mais um final de semana cheio de atividades. Esta semana foi uma semana também cheia de atividades, glória a Deus. Ficamos felizes com tudo que Deus tem feito, com tudo que está acontecendo. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, que na última quinta-feira comemorou mais um ano de vida também. Que Deus abençoe grandemente a vida da Renata, que tem sido uma companheira aqui no meu ministério, tem assim, ajudado demais aqui na condução do rebanho do Senhor, aqui em Osasco, os meus filhos, na né, Giovânia, Júlia, Gabi. E que Deus nos abençoe, pastor. Que Deus continue nos ajudando a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. Okay. Quero lembrar os nossos ouvintes também o nosso WhatsApp, o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Que é o 0 11 97402 1961. 0 Operadora 11 97402 1961. 7402-1961 os nossos ouvintes podem continuar a nos mandar a pergunta durante o programa e mesmo após o programa durante a semana, nós teremos uma alegria imensa em interagir com os irmãos, anotando as suas perguntas para as respostas aqui no programa e também os seus pedidos de oração, e que Deus nos abençoe, e nos ajude, pastor, a fazermos um bom programa para a glória do nome dele
1: também, parabéns para Renata, parabéns para todos os aniversariantes do mês de janeiro eu também quero aqui, verdade, vir. o senhor também é, né na terça-feira exatamente. fez
2: aniversário Aniversário, 7.0, olha
1: 7. aí. Ó. <risos> André, cheguei aos 70 anos. No dia 25, agora passado, da terça-feira, Sim. você viu que a cidade parou, né, André?
2: Parou, né? <risos> Todo cidade, mundo parou, né? Por quê, parou, né?
1: né? É, tem uma irmãzinha aqui na igreja, muito querida, a Donira, a esposa do Daniel, Sim, e ela Daniel. faz aniversário no dia 25 de dezembro. Olha Eu falei só, pra ela, Donira, do Natal. No meu aniversário... A cidade, a cidade para. Agora, no seu aniversário, o mundo para. O
2: mundo, é verdade, hein, pastor? Que legal. O mundo é isso para,
1: né? No meu, por causa de São Paulo, só para um dia. Na, só para São Paulo. Mas no dela, porque é Jesus, aí para o mundo inteiro. Para Jesus, tudo, né? Para Jesus tudo. afeta o mundo inteiro. Glória a Deus. É verdade. Mas eu tô muito Glória feliz. A Deus. Estou muito feliz de ter chegado Amém. aos meus 70 anos, como eu coloquei lá no meu Facebook envelhecer é um privilégio, porque tem muita gente que não chega lá, não consegue, e o envelhecimento é uma demonstração do cuidado, é, da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus na vida dos seus filhos. Né? Agora, pastor, e pastoria a morte? Não está chegando mais perto da morte? A questão da morte, para mim, ela já foi resolvida há mais de 50 anos, quando eu estava no, meu, no processo de conversão, né? No, ali a é, a questão da conversão estava se desenvolvendo, estava sendo evangelizado. Então isso já foi resolvido para mim há mais de 50 anos. Eu me lembro que naquela época, quando eu estava sendo evangelizado por um rapaz por, é, da Assembleia de Deus em São José dos Campos, o Luiz Cláudio, e eu estava um dia caminhando, andando pelas ruas lá do bairro Tatetuba, em São José dos Campos, e de repente veio assim muito forte a minha mente, ao meu coração, Paulo... A, a, a vida vai passar muito depressa. e vou, Eu estava com 19 anos de idade, né? Então, veio muito forte. Paulo, a vida vai passar muito depressa. E você precisa da vida eterna. E a vida eterna, você só encontra, só vai encontrar em Jesus Cristo. Então, eu não, não, eu não me tornei evangélico. Eu não recebi o Senhor Jesus para ficar livre da morte, de doença, para não morrer de acidente. Eu não fiquei. Eu não recebi a crise para isso. Eu não recebi a crise para ficar rico. Para casar com uma garota muito bonita, se bem que isso aconteceu. Mas não foi essa a razão. Deu sorte, hein? Ela Deus também. foi bom. Para é, nós dois. Aí. <risos> verdade.
2: É verdade.
1: Aí nós vamos ver. É, então não foi para isso. Eu eu me converti a Cristo só por uma razão. Nenhuma outra. Não foi para ser pastor, escritor. Deus me livre. Nem pensava nisso. Como é que eu ia pensar? Como é que eu ia saber? Eu me converti a Cristo por causa dele. Ele é o meu maior tesouro. Jesus é a minha maior recompensa. Jesus é a bênção. Porque tem muita gente que vive atrás da bênção de Deus. Quando... Ele é a benção, né? <risos> ele é a verdadeira benção, tá? Então, morrendo eu sou de Cristo. Não, vivendo eu sou de Jesus. Morrendo eu sou dele. Glória em vida estou com ele. Morrendo eu vou estar com ele também. Não vai mudar nada. Amém. Então, a alegria da salvação que eu sinto, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a paz que ele nos dá, que ele me dá, isso aí não vai mudar nada com a morte. Isso aí só vai melhorar. Então, eu estou muito em paz em relação a isso. Muito em paz. Como eu já disse em algumas pregações, se eu tivesse que morrer numa ilha totalmente abandonado, comido de bichos, comido de bichos devorado por vermes, eu ainda estaria no lucro, porque não existe vitória maior na vida de um ser humano do que morrer em Cristo. Como também não existe tragédia maior na vida de um ser humano do que morrer sem Cristo ou fora de Cristo. Então, essas é. são as minhas palavras, hein? Eu quero agradecer aqui a Igreja Cristã da Trindade, os irmãos, os pastores. Quanto amor, quanta demonstração de amor, né? É, para comigo, para com a minha família. É, agradeço muito é, as orações a da, o carinho e a demonstração de amor cristão a todos vocês, em nome de Jesus
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus
1: o alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, então durante o programa e mesmo depois que o programa terminar, se você tiver uma pergunta da Bíblia, uma pergunta sobre a fé cristã, história da igreja cristianismo, questões relacionadas à fé a questões relacionadas à ética bíblica, ética cristã, questões relacionadas a crenças, crendices, qualquer coisa relacionada à vida espiritual. Entre em contato conosco pelo número do WhatsApp que o André passou. Aí você envia a sua pergunta e, se quiser, pode enviar também o seu pedido de oração. Está bem, meu querido? Vamos ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus e, hoje, e eu estou trazendo algo diferente para vocês o meu testemunho de conversão e que tem por título como eu conheci Jesus você pode encontrar esse testemunho também nas nossas mídias sociais e eu creio que vai enriquecer muito a sua vida ah, eu, eu raramente eu, eu toco nesse assunto como foi a minha, a minha história de vida desde a infância a ah, como eu cresci, relacionamentos familiares, como eu fui depois para um seminário católico, passei cinco anos no tipo do convento, preparando-me para ser padre. E como eu fiz, como foi feita a trajetória do catolicismo romano para a fé evangélica, foi uma trajetória marcada, muito dramática, mas muito maravilhosa ao mesmo tempo. Como eu sou grato a Deus por ela. Amém. Eu quero dizer para vocês que eu creio que vai edificar muito nossas vidas e eu creio que vai ser de bênção também, para todos nós. Então, ouçam esta, este testemunho para a glória de Deus, né? E para que outros venham também a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador.
0: No programa Um Toque de Deus Momento da Palavra com o pastor Paulo Romeiro
1: Momento da Palavra Muito obrigado, cumprimento a todos vocês, preciosa paz de Jesus, como também todos que nos assistem pela internet, que Deus abençoe grandemente as suas vidas. Antes de ler o texto bíblico, eu quero informar que no dia 5 de fevereiro, se não me engano é um sábado, dia 5 de fevereiro, primeiro sábado de fevereiro, nós faremos aqui uma consagração, um, uma reunião de oração, das nove ao meio-dia, em favor dos enfermos. Tem vários irmãos no nosso meio que estão doentes, e nós queremos buscar a Deus, separar um tempo de consagração em favor desses irmãos. Então é, convido vocês para participarem no sábado, então, no primeiro sábado de fevereiro, para essa reunião de consagração, tá bem? E eu quero agora é, ler com, com vocês um texto da Bíblia que está no livro de Atos, capítulo 20. Eu passei a informação, como sempre faço, toda semana, e os demais pastores também, quando pregam, nós passamos para a mídia o, nosso, o tema da pregação, e também o texto principal que nós usamos. E essa semana, eu no início da semana, passei para a mídia o tema da minha pregação. E o tema é, como eu conheci Jesus? Como eu conheci Jesus? E um versículo que marcou muito a minha vida lá no início da minha conversão, é o de Atos 20, o versículo 24. me Lembro a primeira vez que eu li este versículo, eu fiquei em lágrimas, porque entendi que essa deveria ser a a minha vida, que essa seria a minha caminhada ao longo dos anos, enquanto eu vivesse na face da terra. E eu quero contar para vocês hoje, alguns de vocês já ouviram, o que eu contei numa quinta-feira, no dia 11 de novembro do ano passado, quando eu completei 50 anos de fé evangélica, de conversão a Cristo. E quem esteve aqui naquela quinta-feira ouviu. Então você vai ouvir de novo. Me perdoe pela redundância. Mas eu prometo para você que só vou contar de novo quando eu completar 80 anos. (risos) Então vocês vão ficar livres dessa contação de história por 10 anos. Então, por mais que você mais, eu não vim para ouvir isso. É, eu digo o que Paulo diz para Timóteo né? sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo tenha paciência é uma boa oportunidade para você exercer o fruto do Espírito um, o fruto do espírito. Então, é, é, um texto diz assim está é, na NVI mas eu vou, eu vou citar naquilo, na, na forma como eu decorei na corrigida em nada tem a minha vida por preciosa Conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Muito, você, muitos de vocês sabem, eu trabalhei na Universidade de Mackenzie, eu fui professor lá por cerca de 15 anos. E eu já estava é, incomodado, e já alguns anos antes de sair, eu saí em 2020... Eu pedi para eles me liberarem, né? eles não queriam me liberar de maneira alguma. pedi para eles, olha, eu não tenho mais condições. A igreja cresceu e eu não tenho mais condições de ficar cuidando a cada semestre de 350 alunos, às vezes até mais, e cuidar da igreja também. E ficou muito claro para mim, ficou muito claro que ah, se eu continuasse fazendo isso, Trabalhando na Universidade de e cuidando da igreja, tentando cuidar da igreja Não ia ser nem lá nem aqui, eu iria, eu iria pifar, a coisa não ia dar certo né? E eu nem precisei orar, você sabia disso? Para eu decidir, entre o Mackenzie e a igreja, eu nem precisei orar Porque este texto já estava no meu coração há muitos anos né? e então é, eu pedi, fui liberado e agora estou de tempo integral na obra, né? o que é muito importante. É, estou vivendo um novo tempo, como alguns irmãos já observaram e falaram para mim. Outra coisa, quando nós fechamos a negociação do prédio aqui, a compra, e ficou decidido que nós pagaríamos o prédio em 60 parcelas, né, em cinco anos, no dia que assinei lá no banco, assinamos tudo, fechou lá no cartório tudo, Veio assim na minha mente. Eu creio que foi o Espírito de Deus que falou comigo. Quando a igreja... Terminar... De pagar o prédio... Você vai sair do Marquinhos, tá Então eu estou muito feliz... Porque eu não tenho dúvida... De que Deus me chamou para a pregação do Evangelho. Eu fiz, eu fiz isso ao longo da minha vida. Depois de 27 anos... Fora do mercado de trabalho... Eu voltei para o mercado de trabalho... Eu voltei a trabalhar secularmente... Mas agora... Eu quero dedicar todo o meu tempo para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho, para o estudo da Palavra. né? Antes eu lia para dar aula, agora eu estou lendo para pregar, é outra coisa, é outra coisa, né? Então é muito importante isso também. Então eu quero contar para vocês algumas coisas da minha vida hoje. Eu quero também dizer que eu não, não, não quero, não pretendo fazer nenhum ataque... Algum, alguma igreja, alguma religião, mas eu quero contar a verdade, contar a verdade. E a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade com amor. Então eu quero contar para vocês a verdade com amor, com todo respeito, mas eu preciso contar o que Deus fez na minha vida. Até porque, não, não só vocês estão ouvindo esse relato, mas também muitas pessoas pela internet E essa pregação, ela ficará gravada. Ela ficará na internet, sei lá por quanto tempo. né? Então, a minha vida começa lá na Luminosa, como vocês viram. né? Eu nasci numa família católica. Ah, meu, Meu pai, ele nunca foi um homem dado à religião. Pelo contrário, ele tinha aversão à religião. Meu pai, o Deus do meu pai era o dinheiro. E eu ouvi ele falar. Se eu tiver dinheiro, eu me viro. Se eu tiver dinheiro, vai dar certo. Sem dinheiro não dá nada certo Então o meu pai nunca foi exemplo para mim de vida espiritual Nunca me falou de Deus Nunca, nunca me incentivou a isso A minha mãe, ela tinha uma, uma, ela era diferente Ela já tinha uma certa tendência né? Mas ela também não conseguia Porque a luta diária era muito grande Trabalhando no armazém e assim por diante Não tinha tempo, era de domingo a domingo mas eu cresci com uma tendência muito grande para a religião. E eu me lembro, quando eu tinha meus 4 anos de idade, 5 anos de idade, 5 anos eu me lembro, porque foi antes da escola primária, eu era muito pequeno. As amigas da minha mãe chegavam em casa e pediam para mim, imita Jesus, vai, imita Jesus. Eu corria para a parede, eu, meus cinco anos talvez, ou antes, não sei, e eu abri os braços, colocava um pé em cima do outro, naquela época eu podia equilibrar melhor. <risos> e ficava lá imitando Jesus e não demorou muito eu frequentando a igreja né, a missa e eu me lembro que antes de entrar na escola primária porque isso está muito claro para mim eu não sabia ler ainda porque eu não tinha entrado na escola primária ainda então foi antes dos sete anos eu já estava lá no altar ajudando o padre a celebrar a missa Então, eu não sabia ler mas o padre ele falava para mim o que eu tinha que responder isso em latim Naquela época a missa era em latim. E, e eu respondi a missa em latim. Eu nem sabia o que estava falando, mas era, mas era daquele jeito. Ah, então, quando um padre ia começar a missa, a primeira palavra dele era, Altare atarideio irei ao altar do Senhor. E eu já tinha que responder, adeusitcat, e o a Deus que alegra minha juventude. E eu me tornei um coroinha. Então ao longo dos anos eu queria ser padre Era o meu sonho, era tudo o que eu queria Era o meu projeto de vida, eu queria ser padre Queria ser padre E eu comecei a sinalizar isso para os meus pais Eu quero ser padre, eu quero ser padre, eu quero ir para o seminário E depois de muito tempo Não, depois de muito tempo, depois de alguns anos Meus pais então me, me colocaram no seminário e eu entrei para uma ordem chamada a Sociedade do Verbo Divino, né? Então, eu me tornei verbita. E eu comecei meus estudos no Seminário Católico, em Paraisópolis, no Instituto Monsenhor Dutra. Fiquei um ano. Depois, eu fui transferido para Antônio Carlos, na borda do campo, perto de Barbacena, em Minas, onde eu fiquei é, três anos e depois de lá eu fui transferido para Belo Horizonte, no colégio Arnaldo, o Arnaldino, que ele chama, porque o fundador da ordem se chamava Arnaldo Jansen, e lá eu fiquei mais um ano. E faltava, faltava ser, é, mais dois anos, eu já iria para o um noviciado, eu me, eu me tornaria noviço, já vestindo a batina e tudo isso. Né? Mas interessante, aconteceu que um dia... Uma noite eu fui dormir no seminário, numa sexta-feira à noite. Quando eu acordei no sábado de manhã, eu dei uma olhada no dormitório e eu disse para mim mesmo, não quero mais ser padre, não quero mais ser padre. Ah. E aí eu fui comunicar com o padre prefeito, a gente chamava de padre prefeito. Eu fui falar com ele, olha, eu não quero mais ser padre. Ele falou, não, você nem pode falar isso. Isso aí é um ataque do, do, do diabo contra a sua vida. Porque você tem vocação e tal, que negócio todo. Eu era muito dedicado. Tá? Para vocês perceberem a minha dedicação, eu, é, eu era tão dedicado na vida é, de seminário, né, de, na, lá de, de, de internato católico, que eu me lembro que muitas vezes eu colocava pedrinhas dentro do meu sapato. Para machucar os meus pés E eu andava né? Meus pés ficavam feridos Mas eu estava fazendo sacrifícios A exemplo dos santos na Idade Média E eu queria me aproximar de Deus Eu queria mais de Deus né? Então eu ficava Colocava isso Muitas vezes eu fui dormir Debaixo da cama né? Outras vezes eu me ajoelhava em cima De grão de feijão ou grão de arroz, um grão de milho Fazia isso Eu ficava, às vezes, três dias, muito tempo sem tomar água, fazendo sacrifício, tentando agradar a Deus. Então eu tive esse lado também. Mas aí o padre disse, não, você não vai embora. Você vai rezar por um mês. Daqui um mês nós voltamos a conversar. Ali, dali um mês, eu voltei no padre e disse, padre, eu não quero ficar, eu quero ir embora. Não, você vai rezar mais um mês. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aprontar. Eu me tornei um mau elemento. Ele não quer me deixar embora, então eu vou demonstrar que eu não não quero ficar. Então eu tenho que demonstrar de outra forma. Só com palavras não adianta. Eu sei que depois de mais um mês ou dois, eles me liberaram e eu saí. Voltei para a minha casa. Agora, preciso contar algo para vocês incrível que aconteceu na minha vida. Eu me lembro da minha adolescência. Muitas vezes. Quando ah, era de manhã. Muitas vezes ouvi o meu pai falando com a minha mãe. Os espíritos vieram essa noite. E não me deixaram dormir. E meu pai começou a se envolver com o espiritismo. Começou a se envolver com o espiritismo. Então eu ouvia isso. Os espíritos vieram e me deixaram dormir. E meu pai começou a ter experiências com esses espíritos. Começou a frequentar centro, as pessoas chegavam no armazém, eu ouvia as pessoas falando, "São Francisco, eu tem encosto, eu precisa se livrar desses encostos, é aquele negócio todo, senhor tem que ir em tal lugar, ele ia, você tem que ir em outro lugar, ele ia também, tá, ah, ele ia também. Aí, na verdade, eu também comecei a ter essas experiências espirituais. Então eu me lembro, é, muitas vezes, na minha adolescência e juventude, eu estava dormindo no quarto, e a porta do meu quarto, toda vez que ela abria ou fechava, ela fazia um barulho é, característico na dobradiça. Tinha um barulho quando ela abria ou fechava. Acho que faltava algum, um pouco de óleo na dobradiça. E à noite eu não conseguia dormir. Era um pavor, era um medo incrível, indescritível. E eu vi os passos na casa. E a casa tinha vários cômodos, o um armazém, sala, vários quartos, a cozinha. E ainda tinha o um porão. E eu sabia, agora os passos estão no armazém, agora os passos estão na cozinha, agora estão na sala, agora estão se aproximando do meu quarto. E de repente eu ouvia a porta abrir, havia o barulho da dobradiça. E isso não foi uma experiência que durou uma semana, isso não durou um mês, foram anos eu vivendo essa experiência. Então noite de calor, eu não tirava o cobertor de cima, eu coberto de medo. Quando ia chegando a madrugada, eu conseguia dormir. Até pela, por já estar exausto. Chegou uma época em que eu tive que transferir a minha cama para o quarto dos meus pais. Eu me lembro disso. Tá? E nós compartilhávamos a experiência durante a noite. Havia um barulho, se ouviu meu filho, ouvi. Se ouviu de novo, ouvi também. E chegou um momento que eu eu me lembro de algumas noites ter ido dormir. Eu já estava com 18 anos. E dormi na mesma cama com meu pai e minha mãe. Eu ficava lá nos pés, que eu não conseguia dormir só. Porque o um medo me paralisava. Era o um medo terrível que eu, que eu vivia. Bom, a minha relação com meu pai nunca foi boa. Meu pai vivia me expulsando de casa. Vai embora, não quero você aqui, some daqui. Pai, eu preciso dos documentos do exército, não posso sair assim, sem documento. Como é que eu vou fazer? Ah, mas dá um jeito e tal. Quando eu peguei a reservista, aí eu saí. E eu fui para São José dos Campos. E a minha irmã Terezinha, que já passou para o Senhor, ela... Nós fomos juntos para São José dos Campos. né? Fomos para uma pensão. Lá ela conheceu né? o meu cunhado, com quem se casou. E eu continuei em São José dos Campos. E eu me lembro, procurando trabalho, consegui um trabalho na Ericsson. Fiquei lá um mês, saí e fui para a Embraer, que a Embraer me chamou. A Embraer, a fábrica de aviões, estava selecionando pessoas para fazerem curso. E eu qualifiquei e entrei. Então eu me lembro o dia em que eu comecei a trabalhar na Embraer. Dia 2 de agosto de 1971. Nós éramos um grupo de 40 rapazes que seriam treinados para serem mecânicos de avião. E no meio daqueles 40 tinha um rapaz da Assembleia de Deus. Tinha um rapaz da Assembleia de Deus. Chamado Luiz Cláudio. E o Cláudio, no dia que ele me viu, ele pensou, depois ele me contou, ele pensou assim. Eu posso ganhar todo mundo aqui para Jesus, menos o Paulo Romeiro. Porque o Paulo Romero é um demônio. Eu tinha uma boca muito suja. Eu gostava de contar piadas imorais. Eu fiquei conhecido na Embraer. Por contar piadas sujas. Eu fazia piadas. Eu ouvia. Não sei. Aprendia. Não sei como é que vinha. E eu contava as piadas. Fiquei conhecido. Conta mais uma irmão. Não irmão não. Mineiro. Conta outra mineiro. Irmão é depois da conversão. Aí ele um dia tentou falar do evangelho comigo. Não demorou muito. Ele veio falar do evangelho. E eu dei uma nele. Para ele desanimar de uma vez. Perguntei para ele, você é formado em quê? Qual é a sua formação? Você já estudou teologia? Não, nunca estudei. Você já estudou filosofia? Também não. Então você não tem moral para falar comigo sobre religião. você quiser falar de futebol, cinema, tudo bem, mas religião você não tem moral. Ah, agora com essa ele não vai me perturbar mais. E naquela época, a minha, a minha irmã Terezinha deixou uma mala no meu quarto de pensão em São José dos Campos, eu guardar para ela. Eu abri a mala, tinha uma Bíblia católica. E eu não estou interessado em Bíblia. A minha minha vida era uma vida de bagunça. Aí, eu comecei a procurar colocar o Cláudio em má situação diante dos colegas. Eu eu queria fazê-lo passar vergonha, ficar em situação difícil. Então eu perguntava umas coisas para ele, pensando que ele não fosse responder. Cláudio, isso assim, assim. Olha a palavra de Deus diz isso Não a palavra de Deus não diz isso A Bíblia não diz isso Paulo você tem Bíblia? É eu tenho Eu tenho uma Bíblia católica lá no meu quarto Vai olhar na Bíblia Vai olhar Aí ele me dava referência Eu lá eu olhava Estava lá Outro dia eu também Todo soberbo, arrogante Ia lá para humilhar o Cláudio Ele falava, dava resposta E eu comecei a reagir assim Espera aí Essa Bíblia católica o que ele está falando está aqui, como é que eu nunca soube disso, como é que eu nunca enxerguei isso na Bíblia, a Bíblia sempre será um livro fechado para qualquer pessoa, se o Espírito Santo não iluminar, é só o Espírito Santo que pode abrir a mente da pessoa para ela entender a palavra de Deus Ah, é muito importante isso, e aí nós fomos conversando e, e ele também pegou o meu nome levou lá na igreja que ele frequentava escreveu assim, num, num pedaço de papel Vamos orar pelo Paulo Romeiro Ele é um demônio Mas Jesus pode transformá-lo E oraram por mim né? Aí a gente foi conversando Um dia, não, os, os meus colegas Começaram, e o Cláudio está te levando aí Na conversa, ninguém me leva na conversa Você acha que alguém vai me levar na conversa? Não. Aí ele me convidou para a igreja né? Ele me convidou para a igreja Eu fui falar com o nosso professor do curso que era também muito boca suja, amor. Não, tinha nada, não tinha temor nenhum, mas era um cara muito inteligente. Eu fui falar com ele, professor, o Cláudio está me convidando para fazer uma visita na igreja dele. O que, que o senhor acha? Vai, vai mineiro, tem risco nenhum. Se você gostar, você fica, se você não gostar, não fica. Qual o problema? <risos> Palavra de uma mula, quer dizer, pior do que a mula, que a mula foi, da pousa, foi uma benção. Eu fui, confesso para vocês, que naquela noite eu não gostei. Eu não gostei, era numa Assembleia de Deus Lá em São José dos Campos Na rua Carvalho de Araújo 407 Era um culto de quinta-feira E eu não gostei do culto porque tinha alguém falando E outro lá, glória a Deus Aleluia Meu pai, Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Aí terminou o culto Aí passados uns dias Eu falei com o Cláudio Cláudio, eu quero ver como é que os crentes Toma a comunhão, esse negócio da ceia aí de vocês, santa ceia de vocês. Ah, você não vai poder entrar, você não vai poder entrar, porque é, só quem é membro da igreja vai, pode entrar. E o porteiro está lá para verificar isso. É. Aí eu fui, eu falei, eu vou, mas nem fala que você me conhece. Eu fui, ainda estava com uma cigarro no bolso. Né? Cheguei lá na, na, na igreja na noite da santa ceia, no sábado. Quando o porteiro se distraiu, eu entrei. Quando eu entrei Todos estavam ajoelhados orando. Eu falei, agora se eu não dobrar os joelhos, vocês vão saber que eu não sou crente. Aí eu dobrei os joelhos. 40 minutos de canseira. 40 minutos sem fazer nada, só esperando o tempo passar. Terminou a ceia, no sábado, no domingo, no dia seguinte, eu fui ver um filme. O filme do ben Ah, naquela época, do, com Charlton Heston. Né? Eu fui ver o um filme. Tem um momento no filme. E quem assistiu o Benhur lembra, e quem não assistiu precisa assistir. É que o Benhur ele é, ele é preso, ele é obrigado a atravessar um deserto, com vários prisioneiros também. E a travessia é muito difícil, eles, vários vão caindo, morrendo, né, as aves de rapina já vêm para devorar os corpos. Até que eles chegam num oásis, numa vila, onde eles vão poder parar, tomar água e comer. Mas aí o, o oficial romano deu uma ordem. Ninguém dê água para benhur Todo mundo está morrendo de sede. Como é que ele não vai tomar água? Ninguém dê água para Benhur. Ele está lá, né? Aquela, naquela situação. Aí chega alguém que o filme nunca mostra o rosto, mas é, a figu- é a Cristo no filme. Chega alguém com a vasilha de água, se agacha e põe, dá água para benhur E ele bebe. E a água espalha pelo corpo dele. Mas ele bebe. E o romano, o oficial romano, quando viu aquilo, ele levantou o chicote. Ele ia chicotear aquela pessoa que estava dando água para ele. né? E quando aquela pessoa, que no filme é Jesus, se virou, ele ficou sem ação. Ele não sabia o que fazer. Naquela hora, eu não vou dizer para vocês que eu ouvi isso audivelmente, mas veio isso muito forte, como se fosse audivelmente. Jesus estava na tela e veio assim, este é o Deus que você precisa seguir. Mas antes disso, desculpe, eu, eu pulei uma parte. Naquele momento, eu senti um golpe nas minhas costas. Um soco. Eu virei. Para ver quem é que estava me dando um soco. Eu olhei. Tinha um casal de Do lado de cá. Um casal de namorados agarrado. Falei. Eles não iam dar soco em mim. Virei para a minha direita. Atrás. Tinha um velhinho. Eu falei. Ele não. Porque ele não dá nem para o começo. Ele não dá nem para o começo. Então eu senti um golpe nas costas. E veio isso na minha mente. Este é o Deus que você precisa seguir. Eu saí do cinema transformado. Transformado. Claro que a minha conversão não foi pontual. É aqui. Foi um processo como vocês estão observando. Mas no dia seguinte eu fui trabalhar na Embraer. E o armário do Cláudio era do lado do meu. Onde nós trocávamos de roupa. Ah, Tinha que colocar o uniforme. Então eu eu cheguei um pouco antes dele. Logo em seguida ele chegou. Eu perguntei, Cláudio, tem culto hoje? Não, hoje não tem. Mas eu quero aceitar Jesus. Eu quero receber Cristo. Ele falou, vai ter que esperar até (risos) quinta-feira. Porque a ideia é de que você só recebe Jesus lá na igreja. Quando faz um apelo. Né? Faz um apelo. Pra, então vou aproveitar para é, fumar um pouco mais, porque depois vou ter que parar e tudo. Né? E eu me lembro que na quinta-feira ia ter culto. Aí eu passei de manhã no bar onde todo dia eu tomava café pra, pra ir, antes. Para tomar o ônibus para ir para Embraer. E eu falei para o dono do bar, Lembro o nome dele, o Júlio? Júlio, me dá o, o cigarro mais caro que você tem hoje. O melhor. Hoje é o último dia que eu fumo. Ele falou, ah, conversa fiada, mineiro, não vai parar nada. E eu fui para a fábrica. Gente, mas eu estava me sentindo já diferente. E, eu, e a turma toda tava observando, né? o mineiro o mineiro está diferente. O mineiro, no, no mineiro não é mais o mesmo. O mineiro não é mais o mesmo. Trabalhei, terminou o expediente, eu fui para a pensão, tomei um banho, jantei, peguei a Bíblia católica. E embrulhei no jornal, para que ninguém soubesse que era a Bíblia. Ninguém precisa saber que é Bíblia, que eu estou carregando uma Bíblia. E fui para a igreja. Eu cheguei bem antes de começar o culto. Talvez uma meia hora Não tinha ninguém, só tinha lá um casal. Eu acho que eram os zeladores preparando para o culto. E eu cheguei e dobrei os joelhos. E pela primeira vez na minha vida, eu falei com Deus de forma real. E eu me lembro exatamente as palavras que eu falei. E eu disse, general. Eu me dirigi a Cristo como general. General, o teu soldado está aqui. Se houver um espaço nas fileiras Eu estou pronto para a batalha E eu caí num pranto Escandaloso Eu chorava escandalosamente Eu chorava que o meu corpo Todo sacudia Eu não tinha como controlar Mas eu sentia Como que um rio passando por dentro De mim Me lavando Me purificando E eu hoje eu sei o que estava acontecendo eu estava sendo aceito no amado, a Bíblia fala isso, nós somos aceitos no amado, como que Deus me aceitando, sim, você é meu soldado, você é meu, né? isso é maravilha, a alegria e a satisfação que eu comecei a experimentar dali em diante, vai além do que eu posso explicar para vocês, não tem como explicar, eu chorava e ria ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas olhavam para mim quando eu andava na rua chorando e rindo, elas olhavam e falavam, pobrezinho desse moço, tão novo, já ficou doido. O que está acontecendo? Me lembro uma vez, eu tinha que tirar fotos para documentos. eu fui lá no fotógrafo, naquela época acho que era retrato mesmo, tem foto. E eu não conseguia tirar foto, eu não parava de chorar, eu falei, Jesus dá um tempo, é só tirar foto e a gente volta a chorar. Eu não sabia que o ser humano podia ser tão feliz. E essa felicidade está em Cristo. Depois de um mês de conversão Eu, depois de um mês de conversão Eu fui visitar meus pais Meu pai já sabia, alguém passou por lá E falou para ele, ó, o seu filho agora É é crente Porque todo mês eu visitava Meus pais, e eu quando eu cheguei Meu pai perguntou, quer dizer que você agora é protestante? Sou pai, e parei ali Não falei mais nada com ele Eu estava muito bebê na fé Eu não ia ter argumentos para ficar explicando Isso, aquilo, mas eu conversei bastante Com a minha mãe, minha mãe e eu Nós tivemos um relacionamento maravilhoso Ela é minha heroína, sempre foi Minha mãe, no bom sentido, é meu ídolo Uma mulher de Deus né? Uma mulher de Deus E ela não era convertida ainda, nessa época Mas eu conversava muito com ela, gostava de conversar A gente ficava muito tempo conversando E foi o que aconteceu aquela noite Quando chegou a hora de dormir, eu fui lá para o meu quarto Não com eles Lá para o meu quarto, sozinho e eu não estava pensando em medo, é, passos na casa, eu só pensava em Jesus. Não, tinha, não, não cabia outra coisa. Aí eu me lembro que eu dobrei os joelhos, orei por um bom tempo, né? deitei-me na cama, não conseguia pensar em outra coisa a não sem Jesus. Mas de repente, medo, medo, o medo começou a tomar conta de mim, exatamente como antes, como acontecia antes. E eu senti uns arrepios, começaram nos meus pés e foram subindo. Pelo meu corpo, até a altura do peito Até aqui eu tentei chamar minha mãe Eu não conseguia, porque eu não conseguia mover minha boca E eu fiz um teste, eu me lembro disso Eu tentei mover o braço esquerdo Para ver se eu estava mesmo paralisado ou não E eu não conseguia, eu estava paralisado Um medo que me paralisou E eu não sei quanto tempo isso durou Se foi um minuto, três, cinco, dez, não sei Não tenho noção do tempo Mas eu comecei a pensar porque o pensamento estava livre. O corpo estava é, é, preso. Mas a minha mente estava livre. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Porque eu já tinha ouvido os irmãos falarem lá na igreja. Com um mês eu já tinha aprendido algumas coisas boas. De repente a paralisia cessou. Eu pude me mover. E eu sentei-me na cama e virei para a direita. Porque aquela presença estava lá como sempre estivera. Eu nunca vi... Mas eu sabia que tinha alguém ali. E eu virei para a direita e disse. E disse alto. A casa toda ouviu. Meu cunhado e a minha irmã que estavam lá dormindo aquela noite lá. Humberto e a, 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 a Dita, a Ditinha. Eles ouviram também. Todo mundo ouviu. Meu pai ouviu. E eu virei e disse bem alto. Ó oh, diabo. Por muitos anos você tem atormentado a minha vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Por acaso você não está vendo o sangue de Jesus no meu coração? Você não viu ainda que eu já fui lavado e remido no sangue de Jesus? Fora! Ai de ti, se tu voltares. E naquele momento o quarto encheu-se de paz. Encheu-se de paz. É. E eu dormi tranquilamente. Eu nunca mais vivi essa experiência. Eu a vivi numa proporção bem menor, muito esporadicamente. Mas agora eu tinha armas. Quando eu me sinto intranquila, aqui não. Eu sou do Senhor, para trás de mim, né? Em nome de Jesus Então foi muito bom Eu fui muito devoto No no seminário Eu me tornei muito devoto de Nossa Senhora né? E eu nunca fui devoto de santos Porque eu ia direto na rainha Então eu me lembro no meu tempo de seminário Muitas vezes Eu descia do quarto andar onde estava o dormitório Quando eu sabia que todos estavam dormindo Os padres também estavam dormindo E eu descia as escadarias, não tinha elevador né? Descia as escadas Ia para a grande capela Eu me ajoelhava diante do altar maior O altar principal E eu ficava ali um bom tempo Depois eu me movia para o altar de Nossa Senhora Da Virgem E ela com o Menino Jesus no braço E eu ficava também ali Eu queria viver uma experiência Mas nunca aconteceu né? Eu me desesperava Fala comigo, mexe os olhos, os lábios Alguma coisa assim Nunca aconteceu Depois, Depois eu saí é quando eu saí, já estava trabalhando na Embraer como convertido a Cristo. Todo mundo percebeu a minha, a minha mudança. Tanto que, às vezes, os, os meus colegas estavam lá com conversas meia é, atrapalhadas. Quando eu vinha chegando, eu, oh, o irmão está vendo. Agora não é mais mineiro, era é o irmão. Era o Paulo e o irmão. <risos> o irmão está vendo. oi oh, irmão, tudo bem, tudo bem, desmudava o assunto. Eu ganhei almas adentro. Nós instituímos dentro da Embraer, naquela época... Três reuniões de oração. Uma às onze e meia, outra ao meio dia e uma ao meio dia e meia. Nós conseguimos chefes de sessões que ofereciam espaço para a gente orar. Muitos na Embraer, que nem eram cristãos, nem eram crentes, enviavam pedidos de oração para nós. né? E ganhei muitas almas na Embraer, ganhei várias almas. Alguns se tornaram pastores e são pastores hoje. né? Então eu louvo a Deus por este tempo, né? por este tempo. Agora eu tive uma libertação também na área da idolatria. Porque a idolatria não agrada a Deus. A luz da palavra de Deus, Deus condena a idolatria. Então como eu não sabia cantar músicas evangélicas, eu cantava a música de Nossa Senhora. Eu estava naquela alegria. E um dia eu estava na fábrica, sozinho na sala do curso que nós fazíamos. E eu comecei a cantar um hino de Nossa Senhora. E aí o Luiz Cláudio entrou. E ele perguntou para mim, que hino é esse, irmão Paulo? Eu falei, isso não é hino de crente não. Com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. Porque ele me pegou ali com a boca na boticha. Isso não é crente, não. E ele falou uma palavra que resolveu. Ele falou assim. E eu pensando que você estivesse liberto. E eu respondi com raiva. Eu estou liberto sim. E nunca mais fiz isso. Porque eu conheci a Maria da Bíblia. E essa é a Maria. Verdadeira. Porque quem mandou... Os escritores da Bíblia, Mateus, Lucas e outros, escrever sobre Maria, foi o Espírito Santo. Foi ele que deu a inspiração. Vocês vão escrever isso sobre Maria. Foi o Espírito Santo, a terceira bendita pessoa da trindade. Então eu conheci a Maria da Bíblia. Mulher de Deus. Mulher cheia da graça. Mulher virtuosa. né? Ela é uma mulher santa. A Maria da Bíblia é um exemplo de fé para nós. Ela é a mulher mais importante na história da humanidade. Não só da Bíblia, mas na história da humanidade. Ela carregou o meu Senhor, o meu Salvador no seu ventre. Foi obediente. Mulher humilde. Mulher humilde. né? Então ela jamais, a Maria da Bíblia, a mãe do Senhor Jesus, jamais aceitaria os títulos, o que se faz em relação a ela. Eu não aceitaria, eu sou um grão de areia Perto da Maria, acho que nem um grão de areia Nós somos, se alguém chegasse Aqui e começasse Gente, o Paulo Romeiro é o maior pregador Da história, ninguém Conhece como ele Ele é o maior teólogo, ele é isso e aquilo Ele é o homem mais puro que já viveu Na humanidade, gente Vocês acham que eu ia ficar contente com isso? Só se eu fosse um esquizofrênico Só se eu não tivesse bem Da cabeça mas eu, irmãozinha, irmãozinho acabou de dizer, eu a irmãzinha, eu ia chegar aqui? Irmãos, muito obrigado meu irmão pelo seu amor, mas eu sou um pecador, salvo pela graça. Não sou nada disso que você falou não, sou nada disso. Tá? Então, uma mulher como Maria, jamais aceitaria tanta lauda, tantas laudações e tudo isso, porque ela era humilde, a serva do Senhor. Exemplo de fé para a nossa vida espiritual. Essa é a Maria. Eu me lembro, cinco anos depois da minha conversão, um pedreiro da da Assembleia de Deus mudou para a Luminosa. Fiquei conhecendo ele lá. Ele ficou lá um tempo. com muito tempo. E aí ele pediu para eu fazer um culto na casa dele. Eu convidei minha mãe para ir. E a minha mãe foi e ela recebeu a Cristo. E a minha mãe, ela já era uma mulher correta. (risos) E ela... Recebeu a Cristo, tornou-se uma mulher de Deus, de oração. Né? A minha mãe não lia, ela só sabia escrever o um nome. Tá? Mas quando eu ia à igreja com ela, fazia questão de ir. Eu e ela subíamos no púlpito cantávamos corinhos, né? oramos junto muitas vezes, foi uma benção Depois, com o passar do tempo, a minha irmã Terezinha, que já faleceu, também recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, né? e foi fiel. Elas foram fiéis a Deus até o fim. né? E isso me dá muita alegria. Dá muita alegria. Então eu louvo a Deus por isso. né? Pela caminhada. Pela vida que Ele me deu. Pela oportunidade de servir ao Senhor. Louvo a Deus. Deus me levou para a América do Norte. E eu fui para ficar seis meses. Acabei ficando sete anos. O Senhor abriu as portas para que eu estudasse lá. Voltei. Me juntei a um ministério de apologética aqui em São Paulo, que foi uma bênção para a minha vida. Eu creio que Deus teve um propósito na minha vida, nesse ministério de apologética, porque Ele me deu firmeza na palavra. Então, hoje, no mundo de tantas ideias, tantos abusos, é, tantos ataques contra a palavra de Deus, e os ataques hoje não vêm só de fora, vem de dentro também. É lamentável que pastores, que se dizem pastores, porque para mim são apóstatas. Quem se levanta contra a palavra de Deus? Quem se levanta contra a verdade de Deus não pode ser considerado um cristão. Um cristão. É, um, é tudo menos um cristão. Eu não considero essa gente como cristã. E nem tenho respeito por eles. Não tenho respeito. Eu tenho respeito pela palavra de Deus. Então foi bom, porque me fortaleceu nessa área, para a gente não ceder a ventos de doutrinas, para permanecermos no centro da vontade de Deus, no equilíbrio da palavra de Deus. As distorções são muitas, são muitas. E eu sou de uma época em que as informações corriam menos, mas com o advento da informática, hoje... As mídias sociais A internet Ela deu voz aos hereges De uma uma forma muito maior Tem coisas boas na mídia? Tem Tem coisas boas na internet? Tem Mas a internet é um campo minado É um campo minado E muitos têm se perdido por aí Muitos têm se perdido Então é lamentável Uma nova safra de pastores né? Que, que, Que não conseguem Interpretar a Bíblia que interpreta seu bel prazer, que sobe no púlpito para agradar as pessoas e não a Deus, para minimizar o pecado, né? e que não conseguem mais falar contra o pecado, contra a injustiça, como foi falado aqui hoje pelo pastor Paulo Brito. né? Então isso é muito triste, o que está acontecendo. Mas eu tenho um compromisso com Deus, de ser fiel à sua palavra, de pregar a sua palavra, de ser fiel a Cristo, até o fim. Eu não sei o que vai acontecer é, depois que eu, o Senhor me levar né, com Ele. Depois da minha, da minha partida, eu não sei o que vai acontecer com a Igreja cristã da Trindade e também nem estou preocupado. Assim também não estou preocupado com quem que a minha mulher vai se casar depois que eu morrer. Eu tenho que me preocupar com isso, eu não tenho que me preocupar com isso. É, eu não tenho que. Olha, você vai casar com alguém assim assim, isso é problema dela, não é meu. Se é que vai acontecer. Então, mas enquanto eu for pastor dessa igreja, nós nós queremos fidelidade à palavra de Deus, obediência à palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Foi muito difícil compartilhar o evangelho com meu pai. Ele era um homem que, às vezes violento, explosivo. E eu me lembro uma vez, nós, eu estava dirigindo para ele. Numa caminhonete que ele tinha. E acho que foi a última vez que eu falei. Pai, eu sei que o senhor não gosta de ouvir. Mas então vou falar pela última vez. Se o senhor receber a Cristo como senhor e salvador. Nós vamos um dia viver juntos na eternidade. Se o senhor não o fizer. Nós vamos nos separar na morte. Aí nunca mais nos encontraremos. Só isso que eu queria deixar para o senhor. Eu dei uma bíblia para ele. Depois a gente percebeu que ele leu muito a Bíblia Ele fez estudos da Bíblia por ele mesmo Então ele pegava Os filhos de Jacó foram Escrevia lá E os filhos dos filhos de Jacó foram esses Aí colocava muitas informações da Bíblia Os apóstolos, os profetas E ele escrevia Meu pai nunca descobriu um erro de português Nos seus escritos E a letra dele era bonita E nós temos isso até hoje Então ele foi lendo a Bíblia Eu fiquei surpreso Quando um dia vi as anotações dele É muito interessante Um dia ele estava indo no centro espírita Ele estava indo no centro espírita E a minha mãe já era evangélica Muito firme e tudo isso Ele falou para ela Eu vou no centro espírita hoje E ele tinha um motorista que o levava E a minha mãe falou para ele Hoje eu vou com você Não, você não vai comigo Você é de outra lei, de outra fé não, hoje eu vou Que coisa tremenda Olha os desígnios de Deus A minha mãe falou para ele Não, hoje eu vou com você E ela foi eu Entrar no carro Ele na frente do lado do motorista A minha mãe atrás ela frente, né? Não, ela na frente e ela atrás É isso Eu sei que no caminho ele teve Um AVC, um derrame. A minha mãe Viu, o motorista não ia ver Porque já era de tarde, meio escuro. E ali, dali, foram para o hospital. Agora você entende porque a minha mãe disse, não, hoje eu vou com você. Hoje Deus está dizendo, não falou isso para ele, mas foi para ela. Hoje Deus está me dizendo que eu tenho que ir com ele. Aí foi para o hospital. Fiquei sabendo, estava internado. E passado, não sei, poucos dias, um ou dois dias. A minha mãe me ligou. Paulo. Seu pai quer falar com você Estou chegando mãe Ó, Fica tranquilo que estou indo E eu fui Entrei no quarto de hospital Estava cheio de parentes A Bina estava lá Eu me lembro que a, a minha sobrinha está ali de azul Ela estava lá E tava é, Primo, sobrinhos, sei lá Familiares Meu pai, eu contei acho que umas 14 pessoas dentro do quarto tá. Dentro do quarto Dentro do quarto é. Não era UTI, né? É, mas é lá no interior também, tudo pode, né? Quando eu entrei, a minha mãe estava junto também, eu cheguei perto da cama dele, a primeira coisa que ele me disse, meu filho, eu estive pensando, eu decidi seguir o seu caminho, eu quero aceitar Jesus. Aí eu respondi para ele assim, pai, o senhor sempre foi um homem de palavra, e isso ele era. Meu pai teve outros defeitos. Mas ele era honesto com dinheiro. Demais. Fizeram até modas de viola sobre isso. a dele. Muito honesto com dinheiro. E ele era um homem de palavra. Se ele falasse para você. Eu vou te pagar. Na quarta-feira. Você podia ter certeza que antes da meia-noite ele chegava. Não mudava para quinta-feira. Ele era um homem de palavra. E eu falei, pai, o senhor sempre foi um homem de palavra. E eu sei que o que o senhor está falando para mim aqui neste momento é verdade. O senhor não ia falar outra coisa. Então vamos orar. Aí eu dirigi meu pai numa palavra de oração, recebendo a Cristo como Salvador. E nós vimos mudança na vida do meu pai. Ele era muito brigão, ele brigava com muita gente. (risos) Brigas feias algumas. E ele então começou a chamar um por um, para pedir perdão. Ah, Chama fulano de tal, olha tal. Chega lá e pedia perdão. No dia que ele ia se batizar nas águas, ele faleceu. Ele faleceu. Então eu fui muito grato, eu orei 22 anos pela conversão do meu pai. E Deus ouviu minhas orações. Ah, Continuo orando por toda a minha família. Que eu amo a minha família. Eu amo a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, cunhados. Amo todos eles. né? E eu quero ver toda essa gente no céu com Jesus. né? Amém? Então eu quero encerrar aqui o meu testemunho pessoal. Como eu conheci Jesus. né? Ainda estou conhecendo, prosseguindo. né? Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração neste momento de gratidão. Senhor, eu te agradeço por este dia tão especial, por ter aqui comigo hoje, Senhor, a Luciene, a Gorete, o Marquinhos, o Milton, Senhor, a Sayomara e também a Sabrina, Senhor, pelas palavras que ouvi dos meus familiares, abençoa cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, onde quer que eles estejam. Eu te agradeço por essa igreja que o Senhor resgatou, eu te agradeço pelo chamado, pela oportunidade de te servir. Que privilégio maior poderia existir, meu Deus. De conhecer o Senhor, de te amar. E principalmente de ser amado por ti, Senhor. Graças te dou pelos anos que passaram. Pelo perdão, pela tua assistência, pelo cuidado que o Senhor tem tido de mim, Senhor. E da minha família. E dessa igreja também, Pai. Em nome de Jesus. Nós, eu te peço e te agradeço as tuas bênçãos. Amém.
0: ZYM681, 102.1 MHz, Arujá, São Paulo.
3: Minha vida seja assim Consagrada a Senhor Hey Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carmesim me Senhor quando venho me prostrar a teus pés oh Salvador hoje vem me consagrar a minha alma lava Salvador no teu sangue puro cá. Deci minha vida toma para ser senhor dura sempre.
0: Você está ouvindo? Programa Um Toque de Deus. Um toque de Deus Direção e apresentação Pastor Paulo Romeiro Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11 3539 5919 Site www.ictrindade.com.br Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade
1: Aleluia O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quero dizer-lhes que ah, tenho o meu desejo ao longo do tempo é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Quero viver para isso. E neste momento, como faço nos programas que apresentamos, quero agradecer a todos vocês, meus queridos irmãos, pela pelo apoio que vocês têm dado ao programa Um Toque de Deus, e pelo apoio também a todo o nosso ministério, o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. Sem a ajuda de vocês, a né, nós teríamos muita dificuldade de prosseguir, mas por causa da fidelidade de, de um grupo de pessoas, nós temos conseguido a ir em frente, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos, anunciando o evangelho da graça de Deus. Então fica aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão a todos vocês que têm nos ajudado com com suas contribuições em forma de dízimos e ofertas. E eu quero aqui mais uma vez estender um convite, um apelo. Se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus. Junte-se a nós. A sua oferta... Ela é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para prosseguirmos com este ministério. E com certeza, do Senhor virá a recompensa. Eu não tenho dúvida. Que a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Tá bem? E eu vou pedir para o pastor André, neste momento, informar-lhes sobre os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E ele vai passar também dois... É, Na verdade, agora já temos três piques. E ele não sabe do terceiro, mas eu vou passar para vocês também. É com você, André. Por gentileza.
2: Tá certo, pastor. Então vamos lá, queridos ouvintes. Anotem então os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. A conta corrente é a 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, dígito 7, conta corrente 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, a agência é 1374, operação 003, conta corrente 4010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 4010, traço 0. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E temos também as chaves Pix. Eu vou falar então as que eu tenho. Ah, pastor, eu tenho as três aqui. Ah, olha só. Melhor ainda. Tá vendo só? <risos> o Senhor revelou aqui, ó, três. Então nós temos três opções de Pix para os nossos ouvintes. Duas são em forma de e-mail. A primeira é pix@icetrindade.com.br, tudo minúsculo. pix@is fix.ictrindade.com.br Temos também um outro e-mail, caixa.ictrindade.com.br caixa.ictrindade.com.br Ou também o nosso CNPJ, que é o 04009 246 04009. 246 00 Essas informações você também encontra em nosso site, www.ictrindade.com.br.
1: Muito obrigado, André. Deus abençoe a todos, que Deus recompense a todos. Nós temos agora algumas informações importantes do nosso ministério para passar-lhes e vamos fazê-lo neste, a partir deste momento. Ah, Amanhã por ser domingo, nossas atividades na nossa sede, ali ao lado do metrô São Judas, começam às às oito horas da manhã com jejum e oração. Às oito e meia, das oito e meia às nove e meia, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às dez horas, nós temos o nosso primeiro culto dominical, um culto de louvor, adoração ao Senhor, de, de pregação da Palavra de Deus, de oração e... No, e este culto começa às 10 horas e ele é transmitido online. É um culto ao vivo. Né? Ao vivo você pode acessar do Facebook da Igreja Cristã da Trindade ou do YouTube da Igreja. E, uh, e à tarde, a partir das 17 horas, nós temos a nossa segunda edição da Escola Bíblica Dominical. É o mesmo tema tratado na parte da manhã. Então, das 5 às 6 da tarde, a nossa Escola Bíblica Dominical. E às 18h30 nós temos o nosso segundo culto dominical, culto também de pregação da Palavra de Deus, culto de adoração ao Senhor e de ministração das bênçãos de Deus. Toda terça-feira, às sete e meia da noite, nós temos a nossa, a nossa reunião de oração. Uh, toda quarta-feira, às 14 horas, nós temos a reunião chamada Jardim de Oração, que é a reunião das mulheres, toda quarta-feira, das 14 horas às 15:30 das duas às três e meia. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos o culto do ensino, o culto de, de estudo da palavra, de oração, de louvor também. E esses são os avisos principais que eu tinha para passar para vocês. André, eu creio que você também tem informações aí.
2: Opa, temos sim, pastor, amanhã, domingão, nove horas da manhã nós já estamos na igreja também, pro nosso cafezinho, e às nove e meia nós já estamos ali de joelhos dobrados em oração, nós oramos ali das 9:30 até as dez, quando iniciamos então nosso culto. E você é convidado a estar conosco. Você que está na região aqui da Zona Oeste de São Paulo, Lapa, Carapicuí, Bozasco, Barueri, Alfavire, Jandira, Santana de Parnaíba. Até mesmo aí em São Paulo, nas regiões aí do Jabaquara, São Judas, Diadema. Todos os caminhos trazem até Osasco. Você é nosso convidado a estar conosco. Amanhã, a partir das nove e meia, então, já estamos ali na igreja orando e, em seguida, o nosso culto. E, para você que não puder estar conosco, acesse as nossas redes sociais, o youtube.com.br, o facebook.com.br, onde transmitimos ah, online os nossos cultos. Também, na quarta-feira, às 20 horas temos reunião e também transmitido pelo nosso, pelas nossas redes sociais. Nas quartas-feiras nós temos um estudo bíblico, ah, estamos estudando sobre a supremacia da Palavra de Deus, né? a supremacia da Bíblia, e tem sido uma bênção. Venha estar conosco. Né? Nossas atividades, como eu já mencionei, todas estão é, também transmitidas aí as nossas redes sociais, e vai ser uma alegria receber você e sua família. Todos os nossos cultos, nós temos atividades para as crianças também, temos aula, ensino bíblico para elas, vai ser uma alegria receber vocês. Estamos na Rua Assustena, número 670, aqui no Jardim das Flores, bem pertinho do, do fórum aqui de Osasco, pertinho da Autonomista, da estação de trem Comandante Sampaio. Então, venha estar conosco, vai ser uma alegria muito grande receber você e toda a sua família. Quero aproveitar também aqui e falar para você que está aí na região de Campinas, Americanópolis... Limeira, Cordeirópolis, Olambra. Nós temos né, também americana. americana. Nós temos a nossa igreja ali também em Cosmópolis, a ICT
1: Cosmópolis. Ali, a região de
2: Paulínia também, exatamente, está tudo ali perto, né, pastor? É.
1: Arthur Nogueira. Então
2: você que está nesta região, venha nos visitar. Nós estamos ali, a ICT Cosmópolis, está na rua Campinas, número 749. Ali as reuniões acontecem às terças e quintas, às 19h30. E aos domingos, ali em Cosmópolis, nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 9h. E às 19h30 nós temos o nosso culto. Ali o pastor Edivio, a Neia, e toda a sua equipe estará ali de braços abertos para receber você e a sua família. Temos também a ICT em Perus, na rua Ilídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus. Esta rua está próximo da estação de trem Perus da CPTM. Ali, as nossas, os nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10h. Você que está ali na região, faça-nos uma visita. O irmão Azenilto e a sua família, a sua equipe, estará de braços abertos para recebê-los ali também. E temos a ICT Pirituba. Ali o pastor Everaldo Cândido, a sua esposa Priscila, o Marquinhos, Janaína, o Kleber. Ali tem uma galera também fantástica para receber você e a sua família. A tem Pirituba está na Avenida Paula Ferreira, número 2809, na Vila Pirituba, ali bem pertinho do shopping de Pirituba, né? Ali as reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, você que estiver na região Zona Norte, Zona Oeste de São Paulo, Zona Sul e Zona Leste, interior de São Paulo, faça-nos uma visita, que nós ficaremos felizes com a sua presença. Que Deus nos abençoe.
1: Ok, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos agora para uma parte do programa que muito nos alegra também. É o momento de perguntas e respostas. Mas antes de iniciar este momento, eu quero mencionar para vocês a necessidade que nós temos de orar pela situação do mundo. Neste momento existe uma tensão entre a Rússia, Estados Unidos e a OTAN, né, que é a organização OTAN. dos países do Atlântico Norte, né? vários Isso. países europeus e algumas nações que se desvincularam da União Soviética lá no passado. Então vamos orar por essa situação para que Deus é, afaste qualquer é, qualquer conflito, hein? que que não haja guerra, porque toda guerra implica em sofrimento, perdas, morte, sangue, é muito triste, famílias destroçadas e nós não queremos isso. Então eu com, eu, eu convido vocês para nós orarmos nesse sentido e nós vamos orar também no final do programa. Por essa questão, para que seja resolvida de forma pacífica, sem derramamento de sangue, sem conflito. Amém. Em nome de Jesus. né? Então vamos agora às perguntas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus.
2: Vamos sim, são muitas as perguntas que temos. Nossos ouvintes estão aí é, mandando bastante coisa, né, interagindo bastante no nosso WhatsApp. E é uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz. Então nós temos aqui a primeira pergunta. Pastor Elisângela, ela gostaria de saber se o senhor tem algum livro para indicar sobre a infância de Jesus. Acho que no programa passado o senhor pregou sobre a infância de Jesus. né? Eu acho que levantou, é, levantou aí alguma
1: curiosidade. Olha, um livro específico não tem, porque a Bíblia não não trata da infância de Jesus. né? Nós temos temos dois evangelhos, Mateus e Lucas, que falam que tem alguns alguns pormenores, alguns detalhes da anunciação da... O anjo avisou Maria, José foi avisado em sonho que dele deveria receber Maria como esposa. Em Lucas, nós temos mais detalhes do que em Mateus. Né? Alguns momentos da infância de Cristo, quando ele foi com seus pais, fugiu para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. E quando nós vamos ver Cristo, depois que ele volta do Egito, nós vamos vê-lo em Lucas capítulo 2, pelo versículo 48 em diante, ele vai na festa da Páscoa em Jerusalém. E nós vamos vê-lo entre os doutores, fazendo perguntas, respondendo perguntas, e eles ficaram maravilhados. Jesus é assim mesmo, ele deixa a gente maravilhado.
2: É dessa forma. O
1: tempo todo, o tempo todo. Então, o que que a gente faz? A gente usa um comentário aqui, um comentário ali, porque não tem um livro específico. Eu até pensei num livro que talvez possa ajudar um pouco. É um livro, o livro se chama Cristo, Cristo Jesus Homem. Cristo Jesus Homem. O autor é Bruce, B-R-U-C-E. Bruce Ware. O S escreve assim, W-A-R, R de rato <risos> e E de elefante. A editora é a editora fiel. A Editora Fiel. Ele vai trazer uns dois três capítulos que falam mais ou menos né, do a Jesus crescendo em sabedoria, a depois Jesus crescendo é, crescendo em fé. Parece que tem uns dois três capítulos, né? E crescendo em sabedoria já falei. Então pode ser e, capacitado pelo Espírito. Então pode ser que a, ajude você. Para a pregação que eu fiz na semana passada eu mesmo avisei. Eu usei um livro do Oswald Sanders que não tem em português, é o Cristo Incomparável, usei o comentário do Craig Keener, do Novo Testamento, e usei também um livro de um autor chamado Craig Osborne, aí ah, eu não me lembro da, da, da obra dele que eu usei, mas foi esses autores que eu usei, tá bem? Então eu acho que aí a gente pode ter, então vai num comentário, pega um comentário bíblico, né? e aí você vai, vai montando algumas informações. informações... Eu, eu tenho uma palestra, Eu tenho uma palestra que está lá no nosso nosso site da Agir. Projeto Crer. Põe lá no Google. Projeto Crer, Crer Paulo Romeiro. E lá tem uma palestra sobre os anos ocultos de Jesus. Alguma coisa assim. O que que aconteceu com Cristo dos 18 aos 30 anos? Porque a Bíblia não fala nada. Mas eu eu montei uma palestra sobre isso. Então vai lá que você vai ter algumas informações interessantes. E de fato não tem livros assim... Porque nem Marcos e nem João falaram da infância dele, né? E se alguém tinha que falar, eram eles, né? Sim. É, Marcos e João. É a fonte, né? Exatamente, eles estavam escrevendo sobre a pessoa dele. Mas mesmo Marcos e João não colocaram ênfase na infância de Jesus e nem falam do nascimento de Jesus. E aí quando você vai para as cartas apostólicas, você não encontra a afirmação também. O apóstolo Paulo, Pedro os demais escritores não ficaram falando da infância, da encarnação, de o anjo foi lá, avisar a Maria, não, eles não falam, simplesmente não tratam. porque Para os apóstolos, para os, os, os escritores e pregadores do Novo Testamento, mais importante era a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo morreu e ressuscitou, essa era a tônica da pregação. Acho que é isso, André.
2: Pois bem. Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Deve estar correndo aqui. Vamos responder mais uma pergunta aqui do irmão Antônio Fernandes. Ele se denomina presbiteriano confuso. Ele gostaria de entender um pouquinho sobre Marcos 16, 16, onde diz o seguinte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pergunta dele é a respeito do Pedro batismo, Um bebê ou uma criança ainda não teve como crer. Como então os presbiterianos praticam isso? Se vemos o batismo infantil apenas na igreja católica. Eles são católicos? Não estão errados? Não posso aceitar que uma criança é salva ou não pelo batismo, pois aprendi que o batismo não salva ninguém. Estou muito confuso e pronto para sair desta igreja. E bem, agora, pastor Paulo? É, é bem,
1: então vamos lá. É, a reforma protestante ela deu a Bíblia para o povo. Foi um dos grandes feitos de Lutero, quando lá pelo ano de 1520, quando ele estava isolado, escondido no castelo de, de, de uh, Wartburg. Então, ele traduziu uh, o Novo Testamento, que era o Novo Testamento de Erasmo de Rotterdam. O Erasmo era um teólogo católico e o Lutero gostava muito dele. Depois, lá mais à, à frente, os dois vão se romper, porque Lutero esperava que Erasmo tomasse uma posição em relação a Roma... e ele não tomou. Eles acabaram rompendo. Mas ele pegou o Novo Testamento do Erasmo... e ele traduziu para a língua alemã... na língua do povo... acessível ao povo. E dali para frente... Lutero começa a produzir muito. Lutero produzia tanto... e nessa época já existia a imprensa de Gutenberg... que facilitou a publicação em muito. Então Lutero... ele produzia tanto que as máquinas não davam conta de produzir o que ele... Não davam conta, né? De publicar o que ele produzia. né? E Lutero tornou-se o pai da língua alemã. Então, a reforma colocou a Bíblia na mão do povo. Então, isso passa a ser o quê? Livre acesso. Guarde essa expressão. Agora, a reforma promoveu o livre acesso. Só que não podemos confundir livre acesso com livre exame. Todo Todo mundo pode ter uma Bíblia. Mas ninguém pode tradu- é, interpretar do jeito que quiser. Não eu entendo assim. Do jeito jeito que quer. Tem, tem regras. Tem regras. Tem uma ciência chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação de textos, que nós aplicamos à Bíblia. Tem parâmetros, tem limites. Né? Então, é, não é que cada um vai, vai é, interpretar de um jeito. Né? Por exemplo, todos nós sabemos de um pastor, lá no Estado do Espírito Santo, que ele leu lá no, no início do livro de Oséias, vai casa com uma prostituta. E ele começou a trair a esposa dele. E quando ele foi questionado, ele diz: eu estou obedecendo a Bíblia. A Bíblia mandou Oséias se envolver com uma prostituta e é o que eu estou fazendo. Estou obedecendo a palavra de Deus. Olha aí, o absurdo. olha o absurdo. Olha o livre exame. É. Não, desculpa, olha o, é, o livre exame. Então, o livre acesso. Mas... Aí o que, que aconteceu? A acessibilidade das escrituras, produzida pela reforma, levou, levou um grupo. E Naquela época surgiu um grupo que não concordou com os ensinos de Lutero. E esse grupo está dentro daquilo que nós chamamos de a reforma radical. E é, um desses grupo se chamava os anabatistas, porque eles eram contra o batismo infantil, o pé do batismo. E eles se recusaram a permitir que seus filhos fossem batizados ainda crianças e a reenfatizar o batismo somente de crentes, de adultos, considerando-o como o único batismo existente no Novo Testamento. Contatos com esse tipo de grupo em Amsterdã, em 1609, veio a confirmar a visão a respeito do batismo de dois homens, John Smith, né? isso aí é lá do ano 1618 a 1652, e de Thomas R. De 1500, mais ou menos quando ele nasceu, 1616. Esses foram os primeiros batistas britânicos. Esses dois foram os primeiros batistas britânicos. Batistas porque batizam, né? Mas eles também não, não, eles também não aceitaram o batismo infantil. A tradição da Igreja Reformada deu destaque à ideia de que o batismo seria o sinal do novo pacto e que, portanto, as crianças deveriam ser admitidas à nova aliança tão cedo possível, quanto os meninos judeus eram admitidos à antiga aliança mediante a circuncisão. É, mas as meninas não eram circuncidadas. né? E aí? O batismo, para eles, para os reformados, o batismo fortaleceria a fé, daria aos pais a certeza de que seus filhos estavam incorporados ao novo pacto, e a criança daria o direito à aliança, mesmo sem, mesmo sem ter ainda consciência disso, tornando-se rica fonte de bênçãos e consolação à medida em que a criança crescia. O Karl Barth, que é um grande teólogo né, da, da, da Suíça, da Basileia, nasceu na Basileia, Basileia. ele é chamado velho da Basileia, né, o pai da neo-ortodoxia, escreveu uma obra monumental, né, a, a dogmática. Então, ele, o Calbar, ele introduziu a questão do batismo na esfera do debate ecumênico, advogando a extinção do batismo infantil em favor unicamente do batismo dos crentes, do, em, em, em favor unicamente do batismo dos crentes. Né. E aí, André, como os pentecostais, a maioria dos pentecostais são influenciados pela linha batista, então, é, tem aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus sobre o batismo infantil. A declaração de fé é a partir da página 129. Não praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas escrituras e por não ser o batismo meio da graça, é, um meio da graça salvadora, ou sinal e selo da aliança que substitui a circuncisão dos israelitas. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra arrependimento, condição necessária para que ocorra arrependimento. As crianças em estado pueril, quer dizer, infantil, não preenchem esses requisitos. Sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 15 cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado. Foi o que aconteceu com o Filipe, não, o Felipe e o de Candácio, do Etíope, em Atos capítulo 8, versículo de 36 a 38. Dá uma lida para nós André, por favor. Atos é, 8, versículo de 36 a 38. Certo, vamos lá. Atos 8, versículos 36 a 38.
2: De 36 a 38 diz assim. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o Eunuco disse. Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Diz Felipe, você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e, repentinamente, o eunuco não ouviu mais.
1: André, olha só o que diz esse texto: né? é, você pode, se você crê de todo o coração. Você crê de todo o coração. Então, uma condição para o batismo é crer de coração. Eu não espero que um bebê creia. Um bebê não. É um bebê. Também nunca, Sim. nunca, eu já apresentei bebês muitas vezes, você também já apresentou. Sim. Nunca um bebê pediu para ser batizado. E se você perguntar para um bebê, você, meu filho, você, é, fulano de tal, você crê em Jesus como teu salvador? Ele não vai responder nada. Então eu também é, sigo essa mesma linha, sempre segui, eu me converti na Assembleia. Essa é a minha posição. Sim. Né? E, e então é, também não creio é, no batismo infantil. Né? Aí prossegue aqui a declaração. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. O Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecostes e na campanha evangelística de Filipe em Samaria. Está lá em Atos 8,12. Né? Como é que diz Atos 8,12? Está fácil aí para você? Atos 8, versículo 12. No
2: entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens
1: como mulheres. Então, aí você vê que foi depois da pregação. O mesmo aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro pregou, eles ficaram compungidos nos seus corações, Pedro disse: arrependei-vos e cada um seja batizado, e foi o que aconteceu. É. E isso a gente vê, por exemplo, é, a gente vê em Atos 2,41. De maneira que foram batizados que, o que, os que de bom grado aceitar, receberam a palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Então o batismo é para os adultos. Então, eu creio que nós rep- respondemos, né André? Respondemos. Sim. Né?
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
2: Pergunta, Pastor Paulo, a pessoa não se identificou, mas é a respeito do texto em Êxodo 4, versículos 24 e 25. O texto diz assim, Durante a viagem aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse, Tu és para mim um marido sanguinário. Então ele me pergunta aqui, ó, por que Deus quis matar Moisés?
1: Então, André, vamos começar assim, é, passo a passo. É, Moisés escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Números e Deuteronômio. E é claro que as informações, porque nós vamos encontrar, por exemplo, que de Abraão, da criação até Abraão, temos aí um período de cerca de 1950 anos. Depois de Abraão até Moisés, nós temos aí um período de mais em, em torno de 400 anos, 400 e tantos anos. Então é claro que Moisés não conheceu... Aquela turma do do Gênesis. Então, as histórias eram passadas oralmente. 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 Adão foi, instruiu seus filhos, seus filhos foram instruindo seus filhos, né? aí entre os netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Quando chega em Moisés, Moisés então diz, não, precisa escrever isso. Precisa escrever, porque senão as coisas vão ficar muito distorcidas. Porque toda vez que a gente conta uma, uma... um relato, a gente não conta igual. Por exemplo, nós ouvimos agora há pouco, os ouvintes ouviram o meu testemunho de conversão, mas quando eu penso naquilo que eu contei, ah, mas ficou de fora isso, ficou de fora aquilo. Um detalhe ou outro, né? Exatamente. Então, quando eu conto um relato da minha vida, eu creio que isso acontece com você também. Ah, um, Um ministério que você exerceu, uma experiência que você viveu, um tempo que você passou no lugar, fazendo alguma coisa, quando você conta aquilo, você não conta tudo. E você, quando conta, nunca conta do mesmo jeito. Então, quando chegou em Moisés, Moisés disse, não, tem que escrever, tem que escrever. E assim Moisés escreveu ah, o Gênesis, o livro de Êxodo e até Deuteronômio, chamado Pentateuco, porque vem de Penta, vem de cinco. Então nós vemos isso e com certeza Moisés, ele sabia, ele conhecia a história do Gênesis, ele sabia do chamado de Abraão, ele escreveu sobre isso, ele viu, ele sabia do pacto que Deus tinha feito com Abraão, que os seus descendentes seriam circuncidados, o que seria hoje uma operação de fimose, né? Fimose, os homens que passam por isso, né? uma operação de fimose, né? que é é, remover o prepulso, que é aquela pele que cobre a cabeça do pênis. né? Então foi um pacto que Deus fez com Abraão. né? Este é o pacto que vocês vão ter que cumprir comigo. E Abraão, ele ele concordou com esse pacto, né? ele assinou embaixo. Agora, quando os filhos de Moisés nasceram, e ele teve filhos com Zípora, filha de de Getro, talvez eles não não tivessem conhecimento da lei de Moisés. E aí Moisés compartilhou com ela, olha, a a lei do do meu Deus, do nosso povo, exige isso, 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 e a Zípora não concordou, de jeito nenhum. Você vai colocar a faca no corpo dos meus filhos, dos nossos filhos, você não vai fazer isso. (risos) né? Você não vai fazer isso, tá? Eu não permito que você faça isso. Então, quando eles estavam voltando, né, indo para o Egito, passando numa estalagem, Deus, então, estava lá já para matar Moisés. E ela percebeu, a gente não sabe, não temos detalhes. Como é que ela percebeu que Deus queria matá-lo? Será que ele ficou doente demais? Será que ele foi acometido de um mal súbito, de um mal físico? né? E será que ele falou para ele? Está vendo? vendo? Eu vou morrer porque você não quer obedecer. E a culpa é sua. <risos> é. Aí ela mesmo, ela nem deixou para ele. Talvez ele estivesse impossibilitado. Ela mesmo, mesma pegou a faca e circuncidou seus filhos. Mas ela fez isso com raiva. Ela não fez isso com alegria. Tanto que ela o acusa. Você é para mim um marido sanguinário, sanguinário, é. um marido cruel. Um marido sanguinário, né? Eu vou é, colocar aqui para nós a resposta que o Norman Geisler, ele passa no seu livro Manual Popular, quando ele trata dessa questão. É, a solução que o Geisler apresenta é essa. Primeiro, é claro que Moisés tinha sido escolhido pelo Senhor a fim de ser um instrumento para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia e do poder de faraó. Mas por fazer parte do povo da aliança de Deus, Moisés era obrigado a circuncidar seus filhos no oitavo dia. Por uma razão ou outra, Moisés não tinha realizado o rito da circuncisão no seu filho, que também fazia parte do povo da aliança do Senhor. Não era possível permitir que o libertador de Israel, por ele escolhido a fim de representá-lo para o povo de Israel, não cumprisse os termos da aliança. Aparentemente, Deus tomou essa drástica medida para fazer com que Moisés lhe obedecesse, sabendo que Moisés por si não se dispunha a ir contra os desejos de sua mulher Zípora. Ela fez então a circuncisão, talvez porque Moisés estivesse impossibilitado devido a uma enfermidade que o Senhor tinha trazido sobre ele. Talvez. Assim que a circuncisão foi feita, o Senhor não mais procurou matar Moisés, né? Se foi um mal físico, um mal súbito que ele teve, ele ele se recuperou e ficou bem. Segundo, é é óbvio que o Senhor poderia ter matado Moisés de repente, se esse fosse o seu intento nesse caso. Deus certamente possuiu o poder para fazer isso de imediato. O que aconteceu indica claramente que o propósito de Deus era fazer com que Moisés cumprisse os seus deveres, Deus obviamente não queria matá-lo, o que pretendia era que Moisés obedecesse a sua lei e tivesse total compromisso com ela, já que ele era aquele que estava para se tornar o grande instrumento de Deus, por meio de quem o Senhor iria dar a sua lei, então Moisés não tinha como fugir dessa aliança, porque essa aliança já havia sido feita com Abraão, E ele não podia quebrar essa aliança, porque isso redundaria também em maldição para o povo de Israel. Como é que ele seria o O libertador do povo? né? Então eu vejo... André, eh, eu acho que nós respondemos essa pergunta, mas eu queria acrescentar um comentário. Rapaz, eu acho que a pessoa de quem mais eu tenho inveja na Bíblia é Moisés. (risos) Eu tenho muita inveja desse homem. Eu vou dizer para você por quê. Porque ele falava... Face a face com Deus.
2: Com Deus, né?
1: Você sabe que ele mesmo coloca isso, a Bíblia declara, né? O próprio Deus fala isso. Eu falo com Moisés como um amigo fala com seu amigo. E ele vê a minha semelhança. Moisés me vê. Claro que Moisés não tinha. Ele nunca teve uma visão completa de Deus, enquanto ele esteve Sim. na terra. O próprio Jesus, ele fala isso em João capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. Né? Então, é, em João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Conhecido. Então, o conhecimento que Jesus... Ele, ele, ele tinha de Deus quando ele estava aqui na terra e o conhecimento que Jesus sempre teve de Deus nunca foi um conhecimento limitado jamais o conhecimento que Jesus tinha do pai era um conhecimento pleno né? não credes que eu estou no pai, o pai está em mim quem me vê a mim pai. vê o pai né? então era um conhecimento pleno Cristo nunca orou para conhecer mais a Deus nunca orou Senhor, eu quero te conhecer mais. Isso cabe a nós. Nossa, o nosso exatamente. conhecimento, sim, de Deus foi afetado pela queda. Então você imagine Adão e Eva no paraíso. Toda tarde, na viração do dia, o Senhor descia até o Jardim do Éden. E a comunhão era completa. A comunhão era perfeita. Quando Deus chegava, eles não ficavam com medo, como aconteceu muitas vezes na Bíblia. Moisés ficou com medo, Abraão ficou com medo, Jeremias, Isaías ficou com medo, Pedro ficou com medo. Ah, Então, nas manifestações de Deus, os seres humanos sempre ficaram com medo. Adão, não. Adão, enquanto estava lá no Éden, no seu estado né, fora do pecado, estado de graça, digamos assim, de inocência, ele nunca experimentou medo então quando Deus chegava a comunhão era perfeita né? ele enxergava o Senhor não havia barreiras ele não tinha que pedir perdão de nada nem nem sentia necessidade era era amigo de cá amigo de lá era era uma coisa que não dá para descrever Não tem como descrever o relacionamento de Adão e Eva com o Criador até que o pecado entrou e aí zoou tudo aí foi aí foi uma um caos né? então nós vemos que Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus incrível. Embora não fosse perfeito. Sim. Tanto que eu não creio que Moisés, enquanto esteve na terra, ele teve um conhecimento pleno de Deus e nenhuma criatura teve. Ninguém teve. Tá? Uma vez, é, Moisés pediu para Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. E a resposta de Deus foi, não, Moisés. Homem nenhum verá minha glória e viverá. E viverá. É, é nós temos que tomar cuidado até com as músicas que nós cantamos nas igrejas, né? Por exemplo, tem uma música que eles cantam, que a turma canta, e acho que já cantamos na nossa igreja também, e é capaz de cantar ainda novamente na nossa igreja, né? é perigoso cantar, e também se estiver cantando, eu não vou mandar parar a música, não, não vou fazer isso, Sim. mas é uma música que não é adequada. É, eu contemplo toda a tua glória, isso não é verdade, isso não é verdade se Deus manifestasse a sua glória, num dos nossos cultos, nós seríamos fulminados. Seríamos consumidos. Consumidos, é. fulminados. Está lá em Hebreus 12, o nosso Deus é um fogo consumidor. Então ele diz para Moisés, homem algum viverá onde, verá a minha, a minha glória e viverá, não vive. Então o que Isaías viu, o que, o que é, Moisés viu, o que Jacó viu lá no Vale de Jabó, tudo que eles viram, foram, é, foram assim, umas manifestações limitadas de Deus. Não viram na plenitude, não viram na plenitude. Um dia nós veremos, um dia nós veremos. Porque está lá em 1 João capítulo 3, como ele é, nós o veremos. Olha que maravilha, é. Aí sim... Nós não vamos sentir medo, não vamos ficar embaraçados com coisa alguma, não vamos ficar envergonhados, constrangidos. Nós vamos é deitar e rolar de tanta alegria. Glória a Deus. <risos> de Glória tanta Deus. alegria, não. tem como descrever, André. Verdade. E então, eu vou, vejo pode falar, meu filho. Ah, desculpa, eu vejo
2: esse texto, né, quando quando Deus fala para Moisés, ó, oh, você fique atento que eu vou passar E pela fenda da rocha você vai poder ver a minha bondade. E nós sabemos né, que a rocha é um protótipo de Cristo. E hoje nós também estamos na mesma condição de Moisés, né? Pela rocha, né? por Cristo, nós podemos ver o Pai. Olha que coisa fantástica, linda isso daí. Exatamente, né? é.
1: A nossa percepção que nós temos de Deus, porque Cristo é a principal revelação do Pai. De Deus, exatamente. A principal revelação de Deus é Cristo, né? E ele sendo o próprio Deus. Então, eu acho muito bonito isso aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando canta, Senhor, queremos ver tua glória. <risos> cuidado. Né? A coisa E Deus, que é muito bonz... bonzinho, não. Deus é muito bom, <risos> maravilhoso, né? Ele não responde, porque se ele responder, derrete com é... a gente. Ele, Deus sabe cuidar de é... nós.
2: Ele dá umas doses
1: homeopáticas, é... né, é... pastor? Você parece uma criança pedindo... Uma faca para <risos> pro pai. Ah, eu quero é, brincar é, com essa é. faca, né? Não vai dar certo. Então, mas é assim mesmo. Mas Deus é, é, releva muita coisa, porque o nosso conhecimento é limitado também, tá? Eu não tô dizendo também que é uma heresia, né? Quem, claro. quem cantar essa música vai pro inferno. Não só falando isso, não. Deus me livre, tá? Mas se a gente puder melhorar mais a nossa a nossa música a ministração da nossa música e tudo, não só a música, a pregação a nossa vida de acordo com a palavra de Deus aí será muito melhor, né? com certeza eu Eu creio que respondemos
2: sim programa
1: Um
0: Toque de Deus Um Toque de Deus um programa da Igreja Cristã da Trindade acesse o nosso site www.ictrindade.com.br
2: E falando em Moisés, pastor, vamos continuar no tema, então. Ah, Lá em números 21, 8 e 9, o texto diz assim. Então o senhor disse a Moisés, faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. A pergunta, pastor, se a idolatria é pecado, por que Deus mandou fazer a serpente?
1: Então, fabricar uma serpente de bronze, confeccionar uma serpente de bronze, não teria sido uma forma de idolatria? E novamente, eu vou me valer aqui do comentário do do Norman Geisler, ele apresenta o primeiro problema que, e, e diz assim, Deus ordenou a Moisés que não fizesse nenhuma imagem de escultura. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Então ele ordenou que não fizesse nenhuma imagem de escultura para que não fosse usada como um ídolo. Contudo, mais adiante, ele ordenou a Moisés, faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, Posteriormente, o povo adorou essa mesma imagem lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Deus, então, ordenou que Moisés violasse aquele mandamento contra a idolatria, o qual ele mesmo lidera? Então, vou repetir a pergunta. Deus, então, ordenou que Moisés violasse aquele mandamento contra a idolatria, o qual ele mesmo lidera? Qual é a solução que o Norman Geisler apresenta? Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, o mandamento contra a feitura de imagem de escultura foi um mandamento proibindo fazer ídolos. Deus não ordenou que Moisés fizesse um ídolo para o povo adorar, mas que fizesse um símbolo para o qual eles poderiam olhar com fé e assim serem curados. Posteriormente, o povo fez daquele símbolo um ídolo Mas isso não faria com que o símbolo se tornasse algo mau. Afinal, até a Bíblia tem sido adorada como ídolo. Tem gente, por exemplo, que dá mais valor no Salmo 91 do que em qualquer outra parte da Bíblia. Há uma idolatria do Salmo 91, que é uma coisa errada. Além disso, nem todas as imagens são ídolos. A arte religiosa contém imagens, mas estas em si não são ídolos e menos que se, A menos que sejam veneradas ou adoradas. Deus instruiu Moisés a fazer também querubins, de, é, tipo anjos, né, para a arca. Colocá-la sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Mas eles não eram ídolos. E há uma diferença entre uma representação dada por Deus como um símbolo. Por exemplo, o pão e o vinho nascer do Senhor. E um ídolo fabricado pelo pelo ser humano. Ah, Uma outra coisa que nós vamos ver é que os serafins que foram colocados sobre a arca, eles não foram colocados lá para o povo de Israel adorar, porque o povo nem tinha acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos. Lá nem todos os sacerdotes entravam. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, chamado Yom Kippur, no dia da expiação. Então, o sumo sacerdote entrava para oferecer o sangue do sacrifício e derramá-lo, aspergi-lo sobre o propiciatório, né? ah, O propiciatório. Então, não era algo para o povo de Israel adorar. Outra coisa interessante que eu gosto, gosto de, dele ter colocado aqui é sobre o símbolo do vinho na ceia do, do pão e do vinho na ceia do Senhor. Todo mês, tem igrejas que toda semana, outros até todo dia, a igreja se reúne para receber o pão e o vinho, ou o pão e o cálice. Olha, nós não adoramos o pão. Nossa, a ceia é para se lembrar do Senhor e não para glorificar o pão, glorificar o vinho, mas para exaltar Jesus. E muito importante isso. E uma outra coisa também que eu acho interessante é que em João capítulo 3, João escreve né, no seu evangelho e ele se refere à serpente que foi, é, que foi levantada no deserto. E então ele apresenta essa serpente como um símbolo de Cristo. Olha que interessante. Eu vou ler aqui, ou você pode ler na NVI, é, João, capítulo, João capítulo 3, versículo 14 e 15. João capítulo 3, versículos 14
2: e 15. Diz assim da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
1: A serpente era era símbolo de maldição. A serpente era símbolo de maldição. E na lei de Moisés está escrito, maldito todo aquele que for levantado sob o madeiro que foi crucificado, que foi levantado do madeiro, e Cristo foi por isso que em Gálatas Paulo escreve que Cristo foi feito maldição no nosso lugar, então a serpente no deserto era um símbolo de Cristo, apontava para Cristo, e o símbolo nunca é maior do que a substância, de maneira alguma você entendeu? assim como os animais no antigo testamento que foram mortos diariamente apontavam para Cristo, aquela serpente também simbolizava Cristo quando nós olharmos para ele, colocar os olhos em Cristo com fé, nós seremos salvos né? curados do pecado, né? curados da lepra do pecado, assim como aquela turma, aquela gente lá em, lá em Êxodo foi curada de uma doença física né? então eu creio que essa é a questão <música>
0: Momento de oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Amém. Então nós vamos neste momento Eu... orar a Deus, pedindo as bênçãos de Deus sobre todos os nossos ouvintes e orar também pelas necessidades em geral. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do teu o filho de Jesus, Deus, nosso divino salvador. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de realizar, de fazer este programa. Eu peço em nome de Jesus, se o faça esse programa chegar, Senhor, em toda, em todos os cantos da terra, em milhões e, e milhões de ouvidos, para que se convertam a ti, para que conheçam a ti como único Senhor e Salvador. Senhor abençoe os nossos ouvintes. O Senhor conhece a, a luta, a necessidade de cada um. E o Senhor é poderoso para atuar na vida de cada um. Olha, meu Deus, para esses conflitos na família. Senhor, os, os relacionamentos conjugais, as tensões, as lutas, as tentações e dá vitória, Senhor. Repreende todo ataque do inimigo contra o teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós também te pedimos pela situação de tensão, Senhor, entre a Ucrânia e a Rússia, o envolvimento da OTAN, dos países europeus, como também dos Estados Unidos. Livra o mundo de uma tragédia, Senhor. Livra o mundo de um um conflito, Senhor. Livra, Senhor. Ajuda para para que haja flexibilidade, para que haja compreensão, para que tudo se resolva, Senhor, pelas vias diplomáticas, em nome de Jesus. Afasta da humanidade todo este mal, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. ai cuida do teu povo Senhor, cuida Senhor, salva Senhor os perdidos, revela nos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, liberta aqueles que estão presos no vício na embriaguez Senhor, no alcoolismo Senhor, na idolatria no pecado, aqueles que Senhor se tornaram escravos Senhor da carne e do sexo Senhor, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para que experimentem a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só vem de ti, senhor, para que, senhor, sejam transformados, senhor, em, de filhos da ira, em filhos de Deus, cuida, senhor, opera, senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos mantenedores, recompensos pela participação, sim, Jesus. desenvolvimento neste ministério, pai, abençoa também, senhor, as finanças da igreja cristã da trindade, sim,
2: Jesus senhor, envie os sim.
1: recursos, para que possamos, Senhor, manter nossos compromissos, para que ninguém venha murmurar contra Ti, por nossa causa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda, ajuda o Brasil, Senhor. Pai, ajuda, afasta, Senhor, a inflação, afasta o desemprego, afasta a violência, Senhor, afasta a corrupção, afasta da vida pública os corruptos, os juízes corruptos, os políticos corruptos, Senhor, os professores corruptos, afasta essa gente da vida pública, Senhor, aqueles, meu Deus, que que trabalham e ensinam promove a erotização das crianças ideologia de gênero Senhor, os valores que são contra a tua palavra Senhor, que promovem projetos que são contra a tua palavra, Pai em nome de Jesus não permita que os corruptos, que os imorais cheguem ao poder Senhor, limpa a nossa nação, envia o derramamento do teu espírito para o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, Senhor nós não temos armas, a não ser a oração, nós não temos outro poder, a não ser o poder do teu Espírito Santo, nós não temos outra ação, a não ser votar, Senhor, com com, com equilíbrio, com seriedade Senhor, na direção do teu Espírito e também orar pela nossa nação cuida de nós, cuida do teu povo Senhor, cura os enfermos opera maravilhas, abre porta de emprego, Senhor, faz coisas grandes na vida dos teus filhos, nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia. Glória a Deus.
1: Deus abençoe a todos e até o próximo programa, com a graça do Senhor.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11.